الأسرة والمجتمع برنامج يعالج كل القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا على الهواء مباشرة ويعاد يوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم عبد الناصر الخطيب رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبراس بيوت أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الأسرة والمجتمع أعزائي المستمعين ضيفنا هذا اليوم ضيف يختلف عن بقية ضيوف في الماضي فإنه من الديانة أو العرق اليهودي على الأقل واسمه أنتوني لوينستين ناشط سياسي يهودي أسترالي ملحد صحفي مستقل كاتب ومدون في بلوج ومقره في سيدني وقد كتب لونستين لوسائل إعلام كثيرة كالغارديان وهارتس وصحيفة واشنطن بوست وسيدني مورنينغ هيرالد وقائمة طويلة من الجرائد المحلية والعالمية وهو عضو مجلس مركز دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لجامعة مكوري يظهر بانتظام على الراديو وفي القطاع في القطاع العام والجامعات في مناقشة الشؤون الجارية السياسية والمحلية والعالمية ساهم وينستين بفضل بفصل من كتاب عن جون هاورد في 2004 كتاب الذي جادل حول منح جائزة سيدني للسلام لحنان عشراوي التي كانت من أكثر الكتب مبيعا في أستراليا ووصف وصف كتابه عن الصراع بين إسرائيل وفلسطين الذي يسمى في الإنجليزية My Israel Question أو سؤالي عن بلاد إسرائيل في سنة 2006 بأنه كان واحدا من أفضل الأطروحات التي تقدم في الطريقة الأكثر وضوحا المحتملة لماذا لا يمكن مناهضة الصهيونية ويمكن مساواته مع معادات السامية ويقولون أيضا عنه بأن هذا الكتاب يستحق أن يقرأ بتركيز لأنه كتاب يسبب الإحراج وكان على القائمة القصيرة لجائزة رئيس مجلس ساوث ويلز الأدبية في 2007 وكتب كتبا آخرة مثلا كتابه ثورة التدوين في 2008 عن المدونو البلوغ الذين يعيشون في البلدان ذات الأنظمة القمعية ساهم أيضا في كتاب باسم وقت للتحدث بصراحة في 2008 عن الارتفاع من المعارضة اليهودية العالمية وهو يعمل حاليا على تأليف أكثر من كتاب منهم كتاب عن رأس مالية الكارثة في إستراليا والعالم وهو أيضا المؤسس المشارك لمنظمة الأصوات اليهودية المستقلة الإسترالية والتي تسمى في الإنجليزية Independent Australian Jewish Voices التي تناهض الصهيونية أعزائي المستمعين إذا كنتم تريدون الاتصال بنا لسؤاله أو أي سؤال أو لتعقيب عليه فعليكم فقط بالاتصال برقم تليفون 9724-3355 مستر لوينستين How are you? Good. How are you? Thank you. Salam to your listeners. Uh, thank you very much. Alaikum salam. And it's uh, a pleasure to have you in our uh, station. Thank you for having me. No problem. Mr. Lawrence, if you can tell us a little bit about yourself and about your books. Yes, I'm a 
I am 36 years old and I'm an Australian Jewish atheist who uh, has spent many years writing about the Middle East, Israel, Palestine, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Syria, much of that part of the world. I've spent time in the West Bank, in Palestine, I've spent time in Gaza. And unlike many other Jewish people, um, there are growing numbers of Jews, including me, in Australia and overseas who have a different perspective, who are anti-Zionist, meaning that we are very critical of Israeli policies in Palestine. We don't believe in the idea of a Jewish state, and we believe that how Israel behaves in Palestine is utterly unacceptable and breaches international humanitarian law. And it's important that Jews particularly speak out against other Jews committing those crimes. نعم فيقول الاخ الاستاذ واينستين بانه كما ذكرت من قبل كاتب سمي نفسه كعرقيا يهودي ولكنه ملحد ولا يؤمن باليهوديه كديانه وهو ضد يعني هو كالكثير من اليهود في العالم او حتى في داخل اسرائيل الذين هم ضد اسرائيل ضد فكره كيان يهودي او كيان صهيوني يعيش فيه اليهود وضد الصهيونيه وايضا ضد فكره ان تكون اسرائيل يعني تتعدى على الفلسطينيين او العرب وان يعني تسرق او تاخذ بقوه اي اراض لا تعود لها وهذا شيء غريب جدا لان يعني لم اسمع قبل بهذه المساله يعني كنت اعتقد بان الكثير من اليهود كداعي عرقي لهم اكثر من يهودي يعني يجعلهم ينتمون الى الكيان الصهيوني او الى اسرائيل I would have thought that um, Israel or the, the Zionist entity was something that all Jews ethnically um, you know it appeals to them so mm-hmm. it's it's quite strange that you as an atheist would um, have a, a different um, thought process about this When I was growing up I grew up in Melbourne um, it was certainly true that as a Jew we were told by my parents I went to a Jewish Sunday school that Israel was important that believing in Israel was important that the idea of a Jewish state was important this was because for one major reason but there were others but the major reason was that because of the Holocaust and many of my family as amongst amongst many other people in the Jewish religion were killed in Europe in the Second World War, that it was important to have a, a homeland for Jews, a space where they could be safe, not having to worry about persecution because they were Jews. I was told this over and over and over again. The role or the behavior or the treatment of Palestinians was ignored, almost irrelevant, was seen as irrelevant. And when I was very young, I didn't have the knowledge or understanding or the language to really understand better than that. But as years went on, I started reading more widely. Um, I ended up going to the Middle East a number of times, starting about six, seven years ago. And by the time I went there, I'd read more than enough to realize that for many Jewish people, there is a inability to see suffering committed by Israel, by Jews against Palestinians, against Arabs, against Bedouins. Um, so it's a unique position to have as a Jew, but it's becoming more and more common to be critical, as all human beings should be. Yeah. Is it okay if I call you Anthony? Sure. 
نعم فيقول الاخ انتني بانه تربى في ملبون يعني عندما كان صغيرا ولد في ملبون آه وفي كان اهله يعني والداه دائما يقولون له آه وايضا من خلال الدروس التي يستلم يستلمها كيهوديا في مدارس آه الديانه اليهوديه يوم الاحد بان اليهود يجب ان يكون لديهم وطن وان لديهم وطن يسمى باسرائيل وهذا يعني آه شعور كان مهم جدا بان يعني يعلم آه لديه وخاصة يعني بعد مجزرة الهولوكوست أو الحرق الجماعي الذي يعني حاول من خلاله هتلر في ألمانيا بأن يبيد اليهود بأجمعهم في أوروبا ولهذا السبب كان كانت فكرة الموطن اليهودي أو موطن لليهود يعني مهمة جدا بأن تعلم وبأن تطبق وانتبه أيضا يعني من خلال الأخبار بأن معاملة الفلسطينيين والعرب والبدو الذين يعيشون في إسرائيل غير مهمة أو يعني بأنها لا تثير اهتمام الكثير من اليهود الذين فقط يريدون وطنا لليهود وعندما كان صغيرا كان يشعر بهذه الشعور والمشاعر ولكنه لم يستطع أن يجاوبها أو أن يعني يقول أي شيء عنها لأنه لم لم تكن لديه المقدرة العلمية أو الكلامية بأن يقول هذا ولهذا السبب انتظر وقرأ الكثير عن هذه المسألة وسافر منذ بداية يعني منذ سبعة سنين إلى الكثير من البلدان في الوطن العربي. Where did you go? Where did you visit? Like you said, seven years ago. The first time I went there, I went to Israel itself. I went to the West Bank. I spent time in many uh, of Palestinian villages in the West Bank. I also went to Lebanon. This is the first time I went to that part of the world. Uh, since then, I've been to Iran, Syria, Saudi Arabia, Egypt, um, Israel again, the West Bank, Gaza. Um, so a lot of the Middle East, much of the Middle East. And yeah. ويقول أنتني أيضا بأنه يعني منذ سبعة سنين بدأ يذهب إلى مثلا إلى إسرائيل كانت هي أول منطقة أول يعني بلد يذهب إليه وثم ذهب إلى الوست بانك الذي هو الضفة الغربية وأيضا في ذهب إلى لبنان وإلى إيران وسوريا والسعودية ومصر وأيضا رجع إلى إسرائيل When you went to any of these Arab countries did you feel in fear for your life did anybody try to shoot you or hit you or In a simple answer, um, I think there is an impression in the West, not just uh, felt by many Jews, but by, by many Westerners, that if you go to a country like Iran or Saudi Arabia or Palestine, you'll be threatened because you're Western, and even more so because you're Jewish. Um, I'm not going to say there's no anti-Semitism or there's no hatred of Jews in the Arab world. There is, but personally, I felt... None of that. Um, maybe very occasionally, but not really. I did not feel unsafe at all, no. وسألت الأخ أنتني إذا كان يعني عند ذهابه إلى البلدان الإسلامية يعني مثلا مصر والسعودية وسوريا وإيران خاصة يعني إذا كان واجه أي يعني هجومات عليه أو تهجمات عليه كونه يهوديا أو كونه يعني أستراليا وغربيا وقال بأن هذا يعني هذه الفكرة بأن أي شخص غربي أو أي شخص يهودي إذا ذهب إلى البلدان الوطن العربي وإيران سيهاجم ويتهجم عليه ولكن هذا 
هذا لم يحصل له ابدا وربما تحصل وهو متاكد بانها يعني ستحصل او يمكن ان ان تحصل في وقت من الاوقات ولكن ولكنه لم يرى هذا من قبل. هل تستطيع ان تقول لنا القليل عن كتب كتبك الاثنين يعني مشهور انت عنهما والذي هو سؤالي عن اسرائيل وثوره المدونون البلوج. I've written two books. The first book was called uh, My Israel Question, which came out first in 2006. It was, it's been reprinted a number of times in new editions. It was very successful. It was a bestseller in Australia, and it sold also overseas in the US and elsewhere. And the main message of that book was a few things, briefly. One, to say that there was a different Jewish perspective, a dissident Jewish perspective. So... The accepted traditional Jewish view it, that is that exists is that as a Jew you support Israel uncritically. So I was saying that I'm not the only one by any means, but it's it's an important to hear a different perspective. B that there is a, Z, a Zionist or Israel lobby of Jews, not only Jews but particularly Jews in Australia and in much of the West, to try and, in my view, uh, put undue pressure on the political and media elites. Thirdly, how Media coverage in many Western countries often is skewed to hide the Palestinian suffering committed by Israel. And I think fourthly, also to analyze the way in which Israel has created for itself in much of the West, although this I think is changing, a an idea that because of what happened to the Jews in the Second World War, that criticism of Israel and what how Jews behave in Palestine against the Palestinians is somehow inappropriate. You really can't be too critical because if you're too critical, you're, of course, being anti-Semitic, which is untrue. Um, so the book tries to explore those kind of issues. And the blogging revolution, very briefly, was I went to uh, six countries, Cuba, Egypt, Iran, Syria, Saudi Arabia, and China. And I examined the way in which the Internet in those countries are changing and challenging repressive regimes. So how bloggers and online activists are trying to create a different reality. So it may not just be overtly political. It might be, for example, in Iran, individuals who are gay. And obviously Iran is not that fond officially of gay people. So looking at those kind of issues. And I think challenging the idea also in the West that... Our idea of these countries is very one-dimensional, and the web has allowed different voices to exist in those countries. No. فيقول الأخ أنتوني بأنه يعني أول كتاب كتبه هو كان هو My Israel Question أو سؤالي عن إسرائيل وهو كتاب يعني كان مشهورا جدا وأتذكر عندما يعني طبع الكتاب في 2006 وبعد هذا طبع في 2007 و2009 لأنه يعني كان يباع منه الكثير يعني كان هناك هجوم كثير على الأخ أنتوني من من قبل اللوبي الصهيوني في استراليا ولكن الكتاب اشتهر جدا ونجح ويعني طبع في في استراليا وفي امريكا وفي العالم الغربي ومن خلال هذا الكتاب حاول ان يعني يكتب عن سته او اربعه نقاط مهمه جدا واول نقطه منها بان اليهود في العالم اجمعه ليسوا كلهم يعني بطريقة عمياوية يحبون إسرائيل والكثير منهم لا يحبون أمال الإرهابية التي تقوم بها ضد فلسطين والعرب وأيضا المسألة الثانية التي تكلم عنها هي مسألة اللوبي الصهيوني في إستراليا وفي الغرب يعني مثلا في إنجلترا وفي أمريكا أيضا وعن طريقة اللوبي الصهيوني بالضغط على الإعلام أو تغيير طريقة الإعلام بطريقة بحيث يعني إسرائيل تبدو فيها 
كانما هي المظلوم دائما وايضا ضغط على السياسيين الموجودين الموجودين في الغرب حتى تكون كل سياستهم يعني مناوئه لاسرائيل وضد العرب وايضا عن فكره بان يعني الكثير من اللوبي الصهيوني او من الاسرائيليين لا يدعون باحد ان ينتقدهم فانتقدهم احد يذكرونه بمحارق الهولوكوست في المانيا ويحاولون ان يشبهون اي شخص ينتقدهم بانه يريد ان يعني يعيد هذه المحارق وكتابه الثاني وهو The Blogger Revolution أو ثورة المدونين البلوغ سافر إلى خمسة نعم سافر إلى ستة بلدان وهي كوبا ومصر وإيران والسعودية والصين تشاينا سعودي أرابيا إيران إيجيبت وسوريا أيضا ومن خلال زياراتي هذه تكلم مع الكثير من المدونين البلوغ ويعني يتكلم هذا الكتاب عن يعني تأثير الإنترنت على طريقة الحكم يعني تغيير طريقة الحكم في هذه البلدان فقبل كانت هذه البلدان لديها سيطرة كاملة على المعلومات وعلى يعني انتشار المعلومات ولكن من خلال الانترنت لم يعيد لم يستطيعون أن يسيطرون عليها مئة بالمئة وهناك الكثير مثلا من يعني الثوريون ومثلا يعني ذكر مساله المثليون الذين يستطيعون ان يعني يوصلون افكارهم الى الى الخارج وايضا يعني قبل انتشار الانترنت ويعني ادوات مثل البلوج والفيسبوك الى اخره لم يكن هناك الكثير من المعرفه عن العالم العربي من قبل العالم الغربي فكان الغرب يعتقدون بان العالم العربي او العالم الاسلامي يعني كل او حتى يعني مثلا في الصين وكوبا كانوا يعتقدونهم بانهم كل كلهم يفكرون بنفس الطريقه وانتشار الانترنت يعني وضح بان هذه يعني ليست صحيحه وبان الكثير يعني من الذين يعيشون في هذه البلدان لديهم افكار ثوريه اخرى ضد البلد نعم انتوني احب ايضا ان اسالك عن اللوبي الصهيوني اسرائيل خاصه في استراليا يعني هل تعتقد بان اللوبي الصهيوني في استراليا يعني بنفس قوه اللوبي الصهيوني في امريكا do you think the the Zionist lobby in Australia is as powerful as the Zionist lobby in America in terms of its you know effect on policies here and the media no in a word it's not um, one of the things i think that is very clear to many in the in the west and i think this is changing is that the israel palestine conflict is framed as Israel always striving for peace, they're the good guys, and the Arabs and the Palestinians are the bad guys. Now, obviously, it's more complex than that, but that's often the image that we get in the Western press, that Israel is always suffering and it's the victim and etc. The Palestinians are terrorists, etc. Um, now, the truth is that if one spends any time in that part of the world, in Palestine or indeed in Israel, Um, you clearly see the opposite, where Israel continues to occupy Palestinian land. There are now half a million Jewish settlers um, in the West Bank who are all there illegally. And the sense is that that somehow is totally unacceptable and should be challenged and, um, and I guess, questioned. Um, people often ask me why so many in the Western press have a similar perspective or a similar line. There's no simple answer to that. I guess the some of the possible answers are that there are thousands and thousands of Western journalists in Israel, and they're all basically in Jerusalem or Tel Aviv. So if one is hoping and looking for journalists to be 
more inquisitive towards Palestine, very few people live in Palestine. They may visit there for a few days, the West Bank or Gaza. They don't live there. They spend their time living in Israel. Um, and I think that really is a real is a, a real shame because it gives people a very skewed perspective of what is happening in that conflict. And I think also one of the things that just finally that I have tried to do is to give a sense to the wider community in Australia and elsewhere. This is the Jewish community, the Muslim community, and it's the general community that we have for too long only heard one Jewish voice. And that Jewish voice is very hard-line, very Zionist, supporting the settlements, supporting the occupation, and always puts the idea of Zionism before human rights. And for me, the idea of Palestinians who are suffering under occupation clearly is a most important priority in that conflict, more so than keeping Jews happy because of their unfortunate paranoia. Um, uh, thank you. نعم وسألت الأخ أنتوني إذا كان يعني يعتقد بأن اللوبي الصهيونية في أستراليا يعني بنفس القوة أو بنفس يعني التأثير قوة التأثير التي توجد في أمريكا وقال كلا فهي في أمريكا طبعا أقوى بكثير ولكن المشكلة في اللوبي الصهيونية هي بأنهم يعني يؤثرون على الإعلام بطريقة بحيث معظم يعني أدوات الإعلام دائما تقدم الصورة لل يعني للمستمعين ومشاهديهم بأن إسرائيل دائما تبحث عن السلام وبأن العرب دائما هم يعني الفلسطيني دائما هم الباد يعني هم الشرار يعني في في هذه القصه وهذا كله خطا ويعتقد يعني الكثير ايضا يسالونه يعني لماذا هذه الصوره تقدم من كل انحاء العالم ومن كل الوجهات الاعلاميه وقال لان يعني يوجد في اسرائيل وفلسطين يوجد الالاف من الأخباريين الغربيين ولكنهم كلهم متمركزين أما في القدس أو في تل أبيب ولهذا سبب عندما يعني يريدون أن أن يغطون قصة معينة يعني أو أو مسألة معينة في الأخبار فإنهم معظم أخبارهم تأتي من إسرائيل من مثلا الجهاز الأخبار الإسرائيلي أو من الجيش إلى آخره فالصورة دائما تأتيهم مختلفة يعني أو مشوهة لأنها تأتي من إسرائيل و هذا شيء يعني هو كشخص يهودي اعتقد بان هذا شيء خطا ولهذا السبب يعني كتب كتبه ويعني كل كلامه في في مقالاته او في يعني الاعلام يقول بانه يعني يجب ان يوضح بان ليس كل اليهود بهذه الطريقه، ليس كل اليهود يعني صهاينه متزمتين ولديهم فقط فكره واحده متمركزه في الكيان الصهيوني وليذهب بالاخرين الى الجحيم قنوات مثل مثلا حتى اس بي اس يعني او الاي بي سي دائما يعني تقدم بالضبط 100% نفس الواجهه يعني لماذا يعني why is sps and um, abc similar or why are they different i mean they're quite different in terms of uh, audiences in terms yes. of sophistication and this is just um, two out of you know five or something uh, news media yeah but they they project exactly the same news i mean there, there's no change in in mm. who the good guy or the bad guy is and who started it etc well i suppose i'd say two things about that one in their slight defense they're a bit better than channel 7 9 and 10 <laughs> that's the first point okay the second thing i would say is that there's no doubt that i know a number of journalists from sps and abc particularly abc and there is a constant pressure 
from lobby groups, not just Jewish lobby groups, but also from conservative politicians over the years. And during the Howard years, from 1996 to 2007, there was a constant barrage of criticism from liberal politicians, not just about Israel-Palestine, but about a sense that somehow the ABC was too liberal, too as in too too progressive, no. too no. open, too critical of Israel. And I think what happens is that for many journalists and editors, they they started working under what we call a preemptive buckle. We know what that means. The idea somehow that rather than doing a story, we won't even do it at all because if we do do it, we know we're going to get a lot of crap if we do. You know. Um, I think the other, the other issue is that the same structural problems of the journalists from SBS, or particularly ABC, because SBS hasn't got any permanent correspondence, um, they're all based in Jerusalem and Tel Aviv too. They're all based exactly the same. And I think there's also a sense that many journalists too are keen to be close to power. And we have to understand, I think, that when it comes to journalists who work on certain conflicts, or indeed in Australia as well, being close to power generally does not mean being close to Muslims or Arabs, <laughs> um, because generally speaking, they haven't got much, generally, compared to, say, Israel. Um, and I think a lot of people in media who want to uh, continue their career are well aware of the fact that if they are seen as being too critical of Israel and too uh, seen as loving Arabs or loving Muslims, uh, that could hurt their career. Um, now, that hasn't really affected my career, but it's certainly that's certainly some people's, in my view, unjustified paranoia, although that view is certainly there. No. فسألت الأخ أنتوني عما إذا كان يعني لماذا معظم القنوات التلفزيون الأخبارية يعني مثلا الاس بي اس أو الاي بي سي الأخبارية يعني تقدم بالضبط نفس الصورة عن الذي يحصل في مسألة فلسطين وإسرائيل وقال بأنها يعني أولا هي أحسن بكثير من قناة سبعة وتسعة وعشر يعني شانل سفن شانل نان وشانل تن ولكن يعني المشكلة بأن خلال السنين الماضية وخاصة في عهد رئيس الوزراء جون هاورد كان هنالك الكثير من الضغط على يعني سياسة الإعلام وليس فقط من اللوبي الصهيوني ولكن أيضا من يعني السياسيين الأحرار الليبرال وذلك بأنهم يعني يريدونهم دائما أن يقدمون صورة أكثر متحفظة وأكثر يعني محافظة على سياق السياسيين الأحرار وهذا ما يعني أوصل السياسة الإعلاميين في SBS و ABC وخاصة في ABC إلى ما يسمى ما سماه أنتوني بpreemptive buckle وهو بأنهم يعني يخافون أو يتخوفون من أن يكون عليهم هجوم من السياسيين الأحرار أو المتحفظين المحافظين أو اللوبي الصهيوني فيقدمون ما يعتقدون بأن لن يجلب إليهم الكثير من المشاكل السياسية وبالنسبة للأخبارين أيضا يعني تقديمهم للأخبار هو بالنهاية هو بس بزنس ومعناه بأنهم يعني يجب عليهم أن يكون دائما قريبين أقرب إلى الأحزاب التي في يدها القوة أو يعني المراكز القوة وفي معظم الأوقات خاصة في إستراليا يعني مراكز القوة لا توجد مع العرب أو مع المسلمين ولكن توجد مع الإسرائيليين وفي معظم الأوقات هذا يعني هو هذا السبب الذي يذهب فيه المحررين أو الإخباريين في هذا الناحية وأيضا أضاف بأنه يعني هذه المشكلة لا يواجهه وهو يعني كمحرر وكأخباري ولكن الكثير منهم هم يعني الكثير من الاخباريين يطبقون هذا البريمتيف بكر
نعم أخ أنتني هل تستطيع أن تقول أننا القليل عن المسلمين في إستراليا وعن اللعبات السياسية التي يقوم بها السياسيون تيار الأصوات من المنتخبين In many ways, September 11, 2001 has been a disaster for the image that Muslims have around the world, including in Australia. Um, this is not to say that Muslims are all to blame, of course, for that terrible event, but the image that many politicians chose to take away from that was somehow that the actions of a handful of Muslims represented a lot of Muslims, or that not enough Muslims criticised the event, supposedly, or didn't condemn it enough, or were critical of the war in Iraq or the war in Afghanistan or now the war against Libya or whatever it may be. Um, the role, I think, of Muslims in Australia is also made more difficult because in the media, at least, in the mainstream media, ABC, SBS, the newspapers, radio, Muslim voices are rarely heard. Um, they are sometimes heard. They're more heard now than they may have been 10 years ago. But they're not very well heard, and I think that's the fault of a number of different people. One, the media often doesn't go to them. Two, I think there's often an over-reliance on people who look like us, so to speak, and there's somehow a sense that there are roughly 400,000 Muslims in Australia. It's a lot of people, and that they're often invisible in the media. Thirdly, I think there's no doubt that sometimes the Muslim community, and one can't speak of them as obviously one community, hasn't often been very good at putting forward people to speak that are that can speak, I guess, in a very compelling, fast way, Um is often uh, understandably conflicting perspectives in the Muslim community about different issues. That makes sense. There should be. Um, I think that's also a problem. And unfortunately, when it comes to the issue of refugees and asylum seekers during the Howard years, there's no doubt that there was a demonization campaign against those coming particularly from Iraq, Afghanistan and Iran who were predominantly Muslim who somehow were framed as potentially being terrorists. Um, the truth of the matter is, of course, that there is literally no evidence that I can think of, that I, and I write about this issue a lot, that the vast majority, over 96% of refugees who come here by boat, um, who have come here by boat, who claim asylum, receive asylum. <laughs> so the idea somehow that all these people coming by boats, all these Muslims, and we aren't talking about that many people anyway, are terrorists. It's absolute nonsense. But unfortunately, in 2011, the Liberal Party under Tony Abbott has continued this kind of race-baiting where somehow... if He doesn't often say these comments himself, but people close to him do. It's classic dog-whistling tactics. And I think there is a need for different political figures and media figures, the Labor Party, ideally, the Greens, who are certainly a growing force, those in the media, saying that the idea of demonizing Muslims to get votes is totally unacceptable. Sadly, though, of course, in Europe, in much of Europe, much of Western Europe, those kind of politics, in fact, are successful. And we do see in the last few years, and I'll finish on this, that parties that are critical of Muslim immigration, Muslim mosques, the building of mosques, are becoming very mainstream. So there's no doubt that Islam in Europe has a crisis. And I think there is a need for those debates within the Muslim community to be far more visibly discussed in the mainstream. نعم شكرا اخ انتوني آه نعم فيقول الاخ انتوني بان السياسيين في استراليا يعني يستعملون المسلمين كاداه لمساعدتهم آه على 
يعني النجاح في في الانتخابات ويقول بان يعني بعد ما حصل في سبتمبر 11 في 11 ايلول يعني كان هناك الكثير من التغير في صوره المسلمين للغير مسلمين ففي البدايه الاعلام بدا بان يصور المسلمين كانما يعني كانما اي مسلم موجود في حتى في استراليا هو مسؤول كليا او يعني لديه مسؤوليه معينه عن الذي حصل في سبتمبر 11 وفي ايضا العمليات الارهابيه التي حصلت بعد ذلك وهذا يعني اسبابه كثيره منها يعني في البدايه بان الاعلام يعني يجدها بسهوله بان يعني يشبه المسلمين بهذه الطريقه ولا ولا يوجد الكثير من يقفون بوجههم وايضا ما يبحث عنه الاعلام هم اشخاص يتكلمون عن المسلمين ويشبهوننا وعندما قال انتم يشبهوننا يعني when you say people like us you mean shaved beard blonde hair things like that right What do you mean? What do you mean? When you're saying that the media looks like it looks like for people like us to well, yeah. What I mean by that is that the media often the media who's controlled mainly by white men, <laughs> white Western men, look for people who are kind of like that, or women, mm. you know, the kind of you know typical kind of Aussie blonde attractive woman. Mm. But this is obviously attractive maybe to, to to certain people, but not a lot of other people in the community. Mm. Other ethnic groups often are not seen or heard. Yeah. فيقول ايضا بان لان الكثير من الاعلاميين اما هم يعني رجال يعني بيض وشعرهم اصفر وعيونهم زرق مثلا فيبحثون عن شخص يشبههم حتى يعني يقدم صوره عن المسلمين او يكون اعلاميات مثلا ويكون لبسهم وطريقه يعني حياتهم تختلف طبعا الكثير عن مسلمه محجبه وحتى ان كانت متكلمه باسم احد احدى المنظمات او متكلمه باسم المسلمين فلا يتقبلونها كمتكلمه يعني وايضا يعني يلقي القليل من اللوم على المسلمين ويقول بانه يجب على القليل من اللوم ياتي على المسلمين لانهم لم يكون يقدمون الكثير من المتكلمين يعني الى الى الاخبار مثلا او الاعلام ولكنهم اصبحوا احسن الان فيقدمون الاشخاص الذين يستطيعون ان يتكلمون مع الاعلام بلغتهم وايضا يعني يرى بان في في المجتمع الاسلامي هنا في استراليا بان فيه يعني اختلاف من الاراء ويقول بان هذا شيء يعني يتوقع وشيء طبيعي يعني لا يتوقع باي جاليه بان تكون كل ارائها بالضبط نفس الشيء يعني يقول بان هذه مساله اخرى يعني يجب على المسلمين بان يعملون عليها وهم بان يقدمون الاشخاص الصحيحين للتكلم مع الاعلام واعطاء صوره صحيحه عن المسلمين نعم ويقول ايضا بان في عهد هاورد كان هنالك مساله يعني لاجئين القوارب الكثيره الذين يعني كانوا يجون من اندونيسيا وهم من اصول مثلا يعني عراقيين او ايرانيين او من افغانستان كان هاورد او كان كانت الحكومه في في هذا الوقت تقول يعني او تحاول ان ان تسميهم بالارهابيين وان تقول من الكثير منهم اما ارهابيين او مجرمين والى اخره ويقول بان يعني 96 يقول انتوني بان 96% من الذين قدموا عبر القوارب الى استراليا يعني استطاعوا ان يبقوا في استراليا ويعني هذا معناه بان يعني فكره بان القليل منهم او الكثير منهم هم مجرمون او ارهابيون او يعني هي كذبه وليس فيها اي قدر من الحقيقه ولكنها طريقه يعني يستطيعون من خلالها ان يخوفون الاستراليين ويعني ان يستعملون هذا الخوف لصالحهم 
وهذا الذي يحصل الآن يعني عندما يقوم الأحرار ورئيس الأحرار وتوني أبت بالكلام عن المسلمين لا يقولها توني أبت بنفسه ولكن رجال يعني السياسيون الذين يساعدونه هم يقولونها وهذا يعني يسمى بالدوغ ويسل وهي مسألة بأن يعني يستطيع توني أبت بقول ما يريد أن يقوله بدون أن يقوله وبدون أن يسمى مثلا يعني عنصريا وما إلى هذا بجعل المساعديه يقولوها بطريقة غير يعني غير واضحة وهذا يوصل الفكرة وأيضا يعني لا يستطيع أحد أن يهاجمه وهذه المسألة يعني مهمة جدا لأن لأنها تساعد الحكومة بأن تغلب عندما يعني تخصص شخصا شخصية مثلا أو يعني مجموعة من الناس كالمسلمين لتخيف الناس بهم وهذه الطريقة يعني لاقت نجاحا كبيرا جدا في أوروبا فيعني أوروبا ترى بأن هذه السياسات عندما يأتي سياسيا ويخيف الناس من المسلمين يعني ينجح في في الانتخابات. Do you think that what's happening in Europe will be happening here that you know politicians will use Muslims as a scapegoat or as a, just a scare tactic to get more votes? Do you think it's going to succeed here or is Australia different than Europe? It is different to Europe, but I do fear that in many ways that is where we seem to be going. I was hoping that. With the end of the Howard years in 2007, that that kind of race baiting would come to an end with the Labor Party. Unfortunately, what we've seen in the last four years since the Rudd government and now the Gillard government is, on one hand, certainly less race baiting. The, the Labor Party does not engage in quite as bad tactics of trying to demonise Muslims. However, there's no doubt that the Labor Party is scared of being seen as soft by the general public uh, on Muslims or boat people and therefore is jumping in shadows always to try and match the kind of policies of the Liberal Party. Um, the thing that I suppose concerns me is that it somehow becomes acceptable for mainstream media to air the views of a few to represent the many. It's just as easy, just as easy to find a radical Jewish rabbi who is saying hideously racist things against Arabs, against Muslims, against other Jews, as it is to find a radical Islamic cleric who says equally offensive things. And yet you never see a story about crazy Jewish rabbis, but you always see stories about supposedly crazy Muslim clerics. And this is not to say that there aren't Jews and Muslims who haven't got views that are problematic. Of course there are. But the media chooses to focus on stories that give the impression, I think, to the wider community that Muslims are not really part of society. And I think also, just finally, that there is a tendency, again, because there aren't many Muslims who work in the media, in the mainstream media, that their voices simply aren't part of the conversation. أنتوني بأن يعني السياسة في عهد هاورد كانت تتبع هذا الـ الـ يعني تتبع هذه السياسة وهي بأن تخوف الكثير من الاستراليين على المسلمين وتحاول أن تشبه المسلمين جميعهم بيعني أسوأ المسلمين الذين هم الإرهابيون وإلى آخره يعني وهذا قل كثيرا في يعني عندما جاء حزب العمال تحت كابن راد وجوليا جيلارد ولكنهم أيضا يعني يخافون 
من أن يعني يقول عليهم الحزب الآخر حزب الأحرار بأنهم يعني خفيفون على المسلمين أو خفيفون على مسألة الإرهاب فلهذا السبب أيضا تجد منهم يعني ردود فعل مرات غريبة جدا تكون بأنهم يتكلمون بشدة عن مسألة سخيفة جدا ولكن هذا الكلام بشدة يشعر الكثير من الأستراليين بأنهم أن هنالك مشكلة مسلمين أو مشكلة إرهاب ويقول أيضا بأن الإعلام الذي هو المينستر ميديا يعني الإعلام الأسترالي يعني يحاول أن يأخذ مسلما واحدا أو يعني منظمة صغيرة جدا ويأخذ يعني أسوأ معتقدات هذه المنظمة الإسلامية إن كانت يعني معتقدات متزمتة دينيا أو كانت معتقدات يعني سياسية وإلى آخره وتقدمها على إنها أفكار أو آراء المسلمين يعيشون في أستراليا جميعا وهذا شيء يعتبره بأنه خطأ جدا ويعني ويرى بأن هنالك الكثير من يعني ليس الكثير ولكن يرى بأن هنالك من هم يهود يهود مثلا أو مسيحيون فيعني يمكن أن يكون هناك حاخام يهودي لديه أفكار يعني ضد أستراليا مثلا أو ضد الديمقراطية وإلى آخره ولكن لا تجد أيضا لا تجد أبدا بأن هنالك يعني من يحاول يصوره كأنما أفكاره أو آراءه هي آراء اليهود جميعا ولكن هذه المسألة يعني ترجع أيضا إلى احتياج إلى مسلمين يعني يعملون أما في الإعلام أو في القانون مثلا حتى يجابهون هذه السياسات وحاليا لا يوجد الكثير ولكن في المستقبل إن شاء الله سيكون لدينا يعني من يعمل بهذا العمل نعم أخ أنتني أريد أيضا أن أسألك عن الذي يحصل الآن في البلدان العربية والإسلامية يعني فالذي حصل مثلا في تونس في مصر في إيجيبت وفي ليبيا يعني ما ما تعتقد سيكون آثار هذه ال الثورات يعني خلينا نسميها الثورات revolutions ما تعتقد سيكون آثار هذه الثورات للمنطقة ولإسرائيل والعالم؟ One of the things I think that became very clear in the last few months and of course these revolutions are still continuing is that they're happening in some ways despite Western powers not because of them. And what I mean by that is that most of the countries that are in revolution or have been, Tunisia, um, Bahrain, even Saudi Arabia, obviously Egypt, certainly Libya, all those countries are U.S.-backed states. They're armed by the U.S., they're funded by the U.S., they're defended by the U.S. Um, they are what makes the Middle East the Middle East, which namely is one after the other of autocracies that maintain a degree of so-called stability in the name of, well, oil, resources, etc. Now, Israel's position within all this is fascinating because, of course, when there were mass protests in Egypt about a month or so, a month and a half ago now, one of the few countries that came out very clearly supporting Mubarak was Israel. <laughs> He's a wonderful man. We're going to miss him very much. He's done great things for the region. The fact that he's tortured and killed his own people for 30 years, that's irrelevant. They don't care about that. And, of course, the message, the greater message, is that ultimately have a situation where Israel, in my view, can only survive and sustain itself with autocracies around it. Because if you had true democracy in the Middle East, people who voted for the leaders they want in any country, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, etc., in all likelihood they would vote for parties and individuals who are probably quite critical of the U.S., quite critical of Israel, etc. And I think for that reason it's really important that, um, in my view, that I've said for a long time to support the idea of what is happening uh, in the Middle East. I support the idea 
um, of engaging uh, the Muslim Brotherhood or Hamas or Hezbollah, whoever these groups are, they have political legitimacy. People like them. It doesn't mean, personally speaking, I have many issues with those organisations. I think their commitment to human rights and others are highly problematic. However, it's not what I think is in that issue is irrelevant. The fact is a lot of people support those organisations. They voted for them and they should have the right to be heard. Whether they, in the end, up having influence or not, of course, is, is, an, is up to the people over there. But I think it's important that in Australia, as citizens, we put pressure on our own government here to support the idea of revolutions and uprisings and defend democracy, not after the fact, but to say now, why are we in the West and Australia supporting countries like Saudi Arabia? Now, the argument is, oh, because of oil. Well, that's probably true, but we can't then be surprised when there is growing Arab and Muslim hatred of Western US and Western foreign policy because of our support for these regimes. It makes sense um, that people are upset about that, as they should be. فيقول الأخ أنتوني بأن يعني الذي يحصل الآن في في العالم العربي والإسلامي شيء يختلف. عن الذي كان يحصل في الماضي فالذي كان يحصل في الماضي يعني كان كل أي تغيير يحصل في الماضي هو يعني قبول من الغرب وقبول من أمريكا فأي من الأنظمة الموجودة حاليا أو يعني في السبعين أو ثمانين سنة الماضية يعني هي دكتاتورية أو كما يسميها بأوتقراطية يعني كانت أمريكا تقبل بها وكانت أمريكا تعطيها الأموال وكانت أمريكا أيضا تعطيها الأسلحة ولكن الذي يحصل الآن في التغييرات في مصر وتونس وليبيا إلى آخره يعني حصل بدون الضوء الأخضر من أمريكا ومن الغرب وهذا شيء مثير جدا للاهتمام وأيضا المثير للاهتمام هو مركز إسرائيل من هذا كل الذي حصل فعندما يعني حصلت المظاهرات في مصر كانت يعني إحدى البلاد يعني القليلة جدا في العالم هي إسرائيل التي كانت مع السيد الراحل يعني الرئيس الراحل المبارك وكانت تقول بأنه شخص جيد جدا وأنه إنسان عظيم وأنه ساعد الكثير من الذين يجد يعني من الذين في في الوطن العربي ويعني لم يعطوا أي أهمية ولم يذكروا ولم يعتقدوا بأنها مهمة جدا ذكرهم بأنه قتل وعذب وسجن يعني الآلاف من المصريين فهذا ليس مهم جدا لهم. ويقول أيضا بأن إسرائيل سبب أو سر بقاء إسرائيل ككيان في الشرق الأوسط هو يعني وجود أوتقراطيات أو دكتاتوريات حولها فعندما تذهب هذه الأوتقراطيات يعني يأتي ناس يستعملون الديمقراطية أو يستعملون فن التصويت والانتخابات ليركزوا يعني الرئاسات أو أو منظمات يحبوها أو ويريدوها ويعتقد أيضا أنتوني بأن منظمات مثلا جماعة الأخوان المسلمين وحماس وحزب الله يجب يعني هي التي تأتي للقوة وليس لأنه يحبها فإنه لديه الكثير من المشاكل مع يعني هالمنظمات من ناحية حقوق الإنسان وإلى آخره ولكنه يعتقد بأنهم يعني ما داموا هم الذي يريدهم الشعب وإن كانوا ضد إسرائيل وضد أمريكا فيجب عليهم أن يعني يعتلوا منصة القيادة ويجب علينا نحن في إستراليا خاصة 
بأن نضغط على يعني حكومتنا من خلال التصويت والانتخابات بأن يعني يدعمون ويساعدون الديمقراطية ويعني وإن لم تكن ديمقراطية يعني أفكار الحرية وإلى آخره في الوطن العربي وليس فقط دعم الأوتقراطيات والدكتاتوريات الموجودة في الوطن العربي وإذا سألنا أي أي سياسي وقلنا له لماذا تدعم النظام الذي يوجد في السعودية حاليا سيقول لك النفط حتى نستطيع أن يعني نستلم النفط من السعودية بثمن يعني رخيص وقل له إذا يعني يعني لن تكون لك أي يعني يجب عليك أن تتوقع أن يكون هنالك حقد أو كراهية من قبل بلدان العرب تجاه الغرب لأن الغرب دائما يعني لا يعمل ضد العرب ولكن يعمل فقط لاهتماماته وهذا شيء يجب أن يتغير نعم والأخ أنتوني وصلنا إلى نهاية برنامجنا ولقد يعني تأخرنا على برنامجنا It's 201 now but we'll still ask the last question يعني هل لديك أي مشاريع جديدة كتب جديدة أي شيء يعني يجب للمستمعين أن يعلموا به I'm working on a few different projects I'm going back though in a few months to the Middle East I hope to go to Israel uh, the West Bank uh, and elsewhere and also uh, Lebanon um, I'm working on a few different book projects one Uh, is with a American Palestinian man and myself called after Zionism so collecting a number of writings by prominent writers Jews Palestinians and others talking about what is happening in the Middle East but more what could happen and what should happen rather than just the old, old political debates about two states one states which is interesting but we need to get past that and try and imagine what a different future might look like That's the first one. Another big project which will be out in a few years still is looking at the role of private military contracting after 9-11, how companies like Blackwater, which is an American firm, has increasingly made billions off the U.S. reliance on private companies to fight its wars. So, for example, and just briefly, in Iraq, America talks about withdrawing its troops, and there's no doubt since Obama came in a year and a half ago, many... American troops have gone back to America. However, the the war has been rebranded. The occupation has been rebranded, meaning that a great deal of private mercenaries are now based in Iraq doing the work that U.S. troops used to do. So the idea that the Americans will not be in Iraq for years and years and years is nonsense. There will be a permanent presence in that country for the foreseeable future. So looking at Those kind of things. Do you have numbers for how many contractors there are? There are tens of thousands. There are roughly 50,000 troops, U.S. troops still in Iraq, and tens of thousands of, of contractors. No. Okay. For, and these are your projects at uh, the time being? I have a lot of other ones, but I, there, there are two of them. <laughs> no. There are others. No. والذي يعني أعرفه عن الأخ أنتوني بأنه يعني يعمل مثل المصنع البلوج You're like an industrial blogger <تصفيق> I'm busy, busy boy نعم لأن يعني كلما يعني أنظر إلى يعني مدونته أرى فيها الجديد من الآراء والتحليلات والأخبار إلى آخره ويعني يقول أيضا بأنه يعني في النهاية سيكون إن شاء الله يكتب كتابا عن الـ الـ يعني ما يسمى الكتاب ما بعد الصهيونية وسيكون يكتب هذا الكتاب مع يعني كاتبا آخر فلسطيني أو أمريكي من أصل فلسطيني الذي يتكلم عن يعني مستقبل الـ الـ الشرق الأوسط 
مع ويعني يمكن ايضا بدون الصهيونيه ولا ولا يعني سيتكلمون فقط عن مسائل الكلاسيكيه مثل يعني حلول الدولتين والى اخره ولكنهم سيتكلمون يعني بطريقه اكثر براغماتيه وايضا سيكتب يريد ان يكتب كتابا عن جيوش المرتزقه التي تستعملها امريكا في حروبها حول العالم مثل يعني اكثر يعني جيش مرتزقه او شركه مرتزقه مشهوره وهي البلاك ووتر ففي العراق مثلا يعني قال اوباما بانه سيسحب الكثير من الجنود الامريكان في من العراق يعني ويوجد الان 50000 جندي امريكي فقط ولكنهم لا يذكرون بان امريكا تستعمل جيوش المرتزقه ايضا في العراق الذين يطبقون بالضبط اعمال الجيش الامريكي ويعني يقولون بان الجيش الامريكي قد ذهب يعني من من العراق ولكنه فعليا لم يذهب لان جيوش المرتزقه الى حد الان تعمل في العراق and they don't have any i mean they have immunity from Military tribunals, etc. The military, the immunity is now lessened. They've changed that law in Iraq. However, there are very few examples, if any, I can think of, of anyone actually ever being held to account. So yes, essentially, it is a lawless, a lawless land where foreign mercenaries can essentially act without any legal uh, control, which is a real problem. And Afghanistan too. No. فيقول ايضا يعني وهذه مساله انا قرات عنها الكثير ايضا يعني هذا جيش المرتزقه لا يعني يعمل تحت قوانين الجيش الامريكي او او اي قوانين معينه فان قتلوا وان ذبحوا وان عملوا العمائل يعني لا يخضعون لاي لاي قوانين يعني تجعلهم يحاكمون بجريمه او ب ما إذا ذلك فهذا شيء خطر جدا أيضا يعني في العراق وفي أفغانستان وفي بلدان أخرى فسيكون يكتب هذا الكتاب أيضا ويعني من المؤسف جدا بأني عندما بحثت عن الكتب أنتوني وعن أي شيء عنه في العالم العربي لم أجد يعني when I googled you in Arabic I didn't find your name or any books that you've written I think that's very unfortunate Um, you should there's, contact someone about there's that. There's certainly, yeah, I'm certainly trying to get my Israel question translated into Arabic at the moment, and I've certainly been interviewed in a lot of the Arabic press over the years. Uh, but in, you mean in terms of just books or just anything? In terms of books and in terms of sort of your awareness of yourself. I mean, you know, Robert Fisk and Noam Chomsky are known. Why should you not be sure. known? I mean, as well, Australians, they're yes, very yes, proud. Yes, trying to. I mean, they're, uh, they're a little bit older than me. But uh, yes, I'm certainly trying to. And I, I do, as I said, have increasingly... Um, I'm working on it. No. <laughs> ف يعني ان شاء الله في المستقبل سيكون كتابه يعني سؤالي عن اسرائيل يترجم الى العربيه وهو كتاب مهم جدا 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 من ناحيه المعلومات ومن ناحيه يعني كونه شخصا يهوديا يكتب عن هذه المسائل فيعني اقول لكم اخوان المستمعين اذا رايتم هذا الكتاب فاشتروه ويعني اقراوه وفي نهاية البرنامج أود أن أشكر أنتوني لونستين على يعني استضافة قدومه إلى الإذاعة. Thank you very much for coming to the station. Thanks for having me. وأشكركم أيضا أخوان المستمعين على سماعكم لبرنامجنا ونقد يعني أعتذر لكم لتأخيري عن البرنامج وبصراحة كنت أريد أن أتكلم مع الأخ أنتوني أكثر لأن يعني مثيرا للاهتمام جدا كلامه ويعني آراءه والمعلومات التي عنده ولكن سبحان الله لدينا الآن الجزء اليوم من القرآن المرتن بعد انتهاء هذا البرنامج ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم من الأسرة والمجتمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوت النور والإخوان
الأسود في القول والأحساس بها ذكر لرب العرش رب العرش رب الناس الأسرة والمجتمع برنامج يعالج كل القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا على الهواء مباشرة ويعاد يوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم عبد الناصر الخطيب رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبراس بيوتهم